0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，大家好。应该说啊，过了初七，春节呢基本上就告一段落了。很多的朋友啊，也正式开始工作上班了。不知道大家的春节假期过得怎么样？那我们的节目呢，也从今天开始啊，再次跟大家在2019年开启新的篇章。今天跟大家聊一个什么样的话题呢？跟大家聊一个有关于法律范畴方面的一些内容吧，也给大家在购买保险的时候啊，提供一些参考。王大爷啊，这几天呢，非常的高兴，因为他的儿媳妇啊，刚刚生了个男孩。王大爷呢，他又有点重男轻女的传统的观念，一看、啊、生了个孙子，真是每天高兴得合不拢嘴啊。所以呢，他也在。想着要给孙子买个保险，保障自己的小孙子能够一生的健康。但是呢，王大爷找了多家的保险公司，都说只能由王大爷的儿子来作为投保人。那王大爷就很郁闷呐、啊，说凭什么自己给亲孙子就不能投保呢？要想搞清楚这样的一个话题啊，我们必须要去了解相关的法律规定。保险法第三十三条是这样说的：投保人不得为无民事行为能力的人投保以死亡为给付保险金条件的人身保险，保险人呢也不得承保。父母为其未成年子女投保的人身保险不受前款规定的限制，但是因被保险人死亡给付的保险金总和不能超过国务院保险监督管理机构规定的限额。我们再来看一看啊，什么叫做未成年人？《中华人民共和国民法总则》里面就规定。无民事行为能力的人呢、啊，包括不满八周岁的未成年人以及不能辨认自己行为的成年人。两条法律啊联合生效，合并结果呢，就是除父母外，其他人不得为八岁以下的未成年人投保带有死亡责任的保险。可能很多的朋友在想，这是不是法律管得有点太宽了？我自己愿意交钱，我想给谁买保险就给谁买保险，法律需要考虑这么多吗？这个呀。要跟大家讲一个跟这个有关的话题，在我国呢，生育领养的成本都不高。曾经有段时间呢，某区域大量出现儿童走失的事件，且都在保险公司投保了高额的人寿保险。这些情况呢，引起了政府的高度重视。自此呢，将儿童的保险金额啊做了非常严格的限制。但是呢，儿童最需要的健康险并没有做特殊的要求。监管单位呢，关于父母。为其未成年子女投保以死亡为给付保险金条件人身保险有关问题的通知当中规定：第一呢，对于父母为其未成年子女投保的人身保险，在被保险人成年之前，各保险合同约定的被保险人死亡给付的保险金额总和，被保险人死亡时各保险公司实际给付的保险金额总和有以下的限制：第一，对于被保险人。不满十周岁的，不得超过人民币二十万元；对于被保险人已满十周岁但未满十八周岁的，不得超过人民币五十万元。在这里呢，要跟大家说明一下对于飞机意外、重大的自然灾害意外这块呢，法律啊是做了单独的特殊约定，也就是说不受这个保额的限制，避免消费者对于此类完全不受人力影响的风险失去保障。那可能有的朋友就想问，那如果说隔代的长辈啊？如果坚持要为未成年人投保，有没有什么可行的办法呢？这里啊，也跟大家介绍三种方法。第一个呢，可以投保身故返还保费或者是现金价值的保险产品。其实市面上呢也有很多这类的险种。那未成年人身故仅返还保费或者是现金价值这类保险呢，由隔代的长辈投保并不违规。第二呢，可以先由孩子的父母投保，到八岁的时候呢，变更投保人，先行通过孩子父母投保。到孩子满足年龄的时候，可以去更换投保人。第三呢，为孩子投保仅有医疗重疾责任的保险产品，提供疾病、意外带来的医疗费用保障。虽然说啊，这三种方法是可行的，但是啊，仍然需要孩子的父母在投保书被保险人这一栏签字，来确认保单的有效性。那今天呢，就针对于隔代投保相关的一些内容，跟大家进行了一些探讨，也希望今天的内容。对大家有所帮助。那今天的节目呢，到这里就告一段落。如果说您喜欢我们的节目，欢迎您点击订阅按钮来持续关注我们的节目。让我们下期再见。